0: und herzlich willkommen zur neuen Folge des Brüsseler Bahnhofs, eures europapolitischen Podcasts von Polis 180. Nach einer zugegebenermaßen etwas längeren Sommerpause melden wir uns zurück, doch ich kann euch versichern, das Warten hat sich gelohnt. Mit dieser Folge starten wir in eine neue Staffel. Wir wollen uns in den nächsten Folgen mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern die Europäische Union ein Akteur des Friedens ist. Und diese erste Episode haben wir der Frage gewidmet, inwiefern Europa ein historisches Friedensprojekt ist. Und dahinter steht ganz bewusst ein Fragezeichen. Was erwartet euch in dieser Folge? Da es sich bei der Frage, die wir ausgewählt haben, um eine Sache handelt, die sehr stark mit der Geschichte der Europäischen Union zusammenhängt, werden wir euch zu Beginn ein paar historische Eckdaten geben. Diesen historischen Abriss wollen wir dann im Gespräch mit dem Historiker Kiran Patel näher erörtern und seine Perspektive auf die Frage, inwiefern die Europäische Union ein Friedensprojekt war oder ist, erörtern. Zum Abschluss hört ihr einen Kommentar unserer Redakteurin Lucia, die sich ebenfalls kritisch mit der Frage, wie hat es die EU mit dem Frieden zu tun, auseinandergesetzt hat. Und am Ende steuern wir natürlich auch, wie immer, unseren Zielbahnhof an. Mein Name ist Lukas und ich werde euch gemeinsam mit Luisa und Lucia durch diese Folge führen. Den Schnitt für diese Folge hat Moritz übernommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und übergebe das Wort an Lucia, die euch ein paar geschichtliche Eckdaten zum Thema die EU und der Frieden geben wird.
1: Der zentrale Impuls für die europäische Integration kam vom französischen Außenminister Robert Schumann. In seiner berühmt gewordenen Erklärung vom 9. Mai 1950 schlug er vor, die europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu schaffen. Die europäische Kohle- und Stahlproduktion sollte zusammengelegt und unter eine gemeinsame Verwaltung gestellt werden. Dadurch erhoffte man sich positive Folgen für die Wirtschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg am Boden lag. Außerdem wollte man verhindern, dass Kohle und Stahl zur Waffenproduktion genutzt werden. Zwischen Deutschland und Frankreich sollte so ein Krieg nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich werden, so Schumann. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde dann im folgenden Jahr, also 1951, von Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg gegründet. Zwei weitere Pfeiler kamen 1957 mit den römischen Verträgen dazu. Die sechs Gründungsstaaten einigten sich eine gemeinsame europäische Wirtschaftsgemeinschaft und eine europäische Atomgemeinschaft zu gründen. Die römischen Verträge waren so ein zentraler Schritt in der Entwicklung der europäischen Integration. Zu der Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Atomgemeinschaft und der Wirtschaftsgemeinschaft gab es eine gemeinsame Versammlung, deren erster Präsident kein anderer als Robert Schumann war. Im Jahr 1962 wurde die gemeinsame Versammlung umbenannt. Und ist seitdem als das Europäische Parlament bekannt.
0: Vielen Dank, Lucia, für diesen kurzen Überblick. Was wir eben gehört haben, wollen wir nun vertiefen. Und dafür haben wir den Historiker Kiran Patel eingeladen. Er ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München und hat uns einige streitbare, aber umso spannendere Einblicke in die historische Forschung zum Friedensprojekt Europäische Union mitgebracht. Viel Spaß beim Interview. Ja, guten Morgen, Herr Patel. Nochmal vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast sind im Brüsseler Bahnhof-Podcast von Polis 180. Kieran Patel ist Professor für europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München, Direktor des Projekthaus Europa. Er war zuvor äh, Professor an verschiedenen anderen Universitäten, in Maastricht, aber auch im Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und beschäftigt sich mit vielen Themen, die mit der europäischen Geschichte, auch mit der US-amerikanischen Geschichte zusammenhängen. Und vergleicht, äh, schaut sich transnationale globale Zugänge an. Wir wollen heute über das große Thema sprechen, inwiefern Europa eine Friedensmacht ist und äh, dazu gerne unsere erste Frage
2: stellen. Dass die EU ein Friedensprojekt sei, das den Kontinent nachhaltig befriedet habe, ist eines der beliebtesten proeuropäischen Argumente. Was halten Sie von dieser Erzählung?
3: Zunächst einmal freue ich mich, hier im Brüsseler Bahnhof zu sein und danke Ihnen für die Einladung. Die Frage geht gleich in das Herz der öffentlichen Debatten und insofern ist es gut, darüber direkt zu sprechen. Ich glaube, dass das Argument nicht verkehrt ist, aber dass es stark verkürzt ist und dass wir da eine eigentlich differenziertere Debatte über diese Frage brauchen. Warum? Wir wissen ja auch alle, dass die Europäische Union mit dem Friedensnobelpreis genau für ihre Rolle, Frieden zu schaffen, ausgestattet wurde. Mein Argument würde nun lauten, dass ja, der europäische Einigungsprozess zum Frieden in Europa beigetragen hat, aber anders und später, als wir eigentlich normalerweise glauben.
0: Wir haben bei Ihnen gelesen, dass Sie ähm, der Auffassung sind, dass äh, die Europäische Union vielleicht nicht in ihren Anfängen ein Friedensmotor war, aber also dass es da durchaus andere Akteure gab und äh, vielleicht da erstmal die Frage, wer hat denn den Frieden geschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg, wer hat ihn denn stabilisiert?
3: Also das ist eine sehr komplexe Frage mit mehreren Unterantworten. Man kann ja erst einmal fragen, gab es überhaupt Frieden in Europa nach 1945? Wir wissen, das ist die Zeit des Kalten Krieges, der Teilung Europas und nicht eines stabilen Friedens. Also im Rückblick erscheint uns der brutale Frieden des Kalten Krieges oft als relativ friedlich. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es immer wieder zu Zuschwitzungen kam, wie zum Beispiel der Kuba-Krise Anfang der 60er Jahre, weiteren Krisenphänomenen, zum Beispiel auch Anfang der der 80er Jahre, die diesen kalten Frieden leicht in eine blutige Zuspitzung hätten verwandeln können, in der wiederum gerade Europa zum Hauptaustragungsplatz eines militärischen Konfliktes hätte werden können. Also zunächst einmal muss man das Friedensnarrativ relativieren für die Nachkriegszeit. Der zweite Punkt ist der, dass es, glaube ich, ganz grundsätzlich und das ist ein bisschen methodisch wichtig ist, zwischen Motiven und Effekten zu unterscheiden. Was mich interessiert, ist eben nicht nur nach den Motiven, die Politikerinnen und Politiker und andere Menschen hatten, zu fragen, sondern eben auch zu gucken, was dabei rauskommt, wenn man so will, also ob Frieden tatsächlich sich dadurch einstellte. Und wenn man das als Kriterium nimmt und sich auf den Prozess der europäischen Integration konzentriert, der zur EU unserer Tage führt, dann muss man eben sagen, dass dieser Prozess zu spät einsetzte, und im Grunde zu Beginn auch zu technisch war, als dass er in Bezug auf Effekte wirklich Frieden hätte schaffen können. Ganz kurz nochmal dazu, es ist so, dass das Motiv für den Einigungsprozess sehr wohl Frieden war. Aber wenn man sich die frühesten Institutionen anschaut, dann gehen die auf den Pariser Vertrag von 1951 zurück. 1952 wird dann die Montanunion geschaffen. Das ist eine Phase, in der Europa längst geteilt ist und in der im Grunde dieser brutale, kalte Frieden und brutale Frieden des Kalten Krieges bereits etabliert ist. Also insofern war diese Teilung Europas auch die kontinuierliche Rolle der Vereinigten Staaten als Sicherheits- und Garantiemacht für Westeuropa in diesem geteilten Europa bereits etabliert zu dem Zeitpunkt, als die ersten Institutionen das Licht der Welt erblickten.
0: Wollen wir darauf schauen, wie es dann weiterging. Also als diese ersten Institutionen da waren, vielleicht auch als der Vertrag von Rom 1957 ähm, da war, Gab es dann Elemente, die den europäischen Frieden auch im Effekt sozusagen stimuliert haben? Vielleicht, um ganz konkret zu werden, Sie haben sich Gedanken gemacht zur Rolle der europäischen Agrarpolitik, auch in diesem Kontext, mit dem Stichwort sozialer Frieden. Könnten Sie das nochmal ein bisschen erläutern?
3: Sehr gerne. Also zunächst einmal ist es, glaube ich, wichtig, verschiedene Dimensionen oder Begriffe von Frieden zu unterscheiden. Wenn wir an Frieden denken, dann denken wir oft an das nicht von Krieg, von militärischen Auseinandersetzungen. Und es ist mir wichtig zu unterstreichen, dass, wenn man das als Kriterium anlegt, der europäische Einigungsprozess in dieser Frühphase, die bis in die 70er, 80er Jahre reicht, ähm, vergleichsweise wenig zum Frieden direkt hat beitragen können. Deswegen anders. Ich würde argumentieren, dass die Friedensrolle sehr wohl sich festmachen lässt, aber eben eher in dem, was Sie gerade schon angedeutet hatten, nämlich im Feld des sozialen Friedens. Was heißt das und was hat das mit der Agrarpolitik zu tun? Die Agrarpolitik ist ein sehr technischer Bereich, der sehr früh zum eigentlichen Herz fast schon des Einigungsprozesses wird. Es gab den gemeinsamen Markt auf Grundlage der römischen Verträge, die Hauptaufmerksamkeit, die meisten Ressourcen, die meisten Konflikte aber auch, die fielen in den Bereich der Agrarpolitik. Und warum hat das nun eine Friedensdimension? Ich würde argumentieren, dass ähm, vordergründig es darum ging, den Produzenten in dem Bereich Unterstützung zukommen zu lassen. Aber letztendlich ging es vor allem darum, einen Bereich der unter einer großen Krise sich befand, in einer großen Krise sich befand, mit dem Abschmelzen der Landwirtschaft, wie wir das kennen. Wir dürfen uns ja nochmal dran erinnern, dass um die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ungefähr ein Drittel der Menschen in vielen Ländern in der Landwirtschaft beschäftigt, weil manchen noch mehr. Heute sind das oft unter fünf Prozent in den verschiedenen europäischen Gesellschaften. Also diese Transformation war riesig, die Herausforderung groß und im Grunde war diese Politik dafür da, um die Transformationsprozesse abzufedern. Und diese Veränderung im primären Sektor weniger schlimm für die Menschen zu machen. Die bekamen sozusagen Subventionen und Hilfe. Sie wurden nicht aus der Landwirtschaft direkt herausgedrängt, sondern bekamen Übergangshilfe. Und wenn man da nochmal den längeren historischen Atem hat, dann wird, glaube ich, klar, wie wichtig das ist. In der ersten Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts gab es auch bereits Unterstützungsmaßnahmen für die Landwirtschaft, vor Dingen auf nationaler Ebene die aber letztendlich das Protestpotenzial in dem Bereich nicht hinreichend pazifieren konnte. Deswegen war es so, dass nicht nur in Deutschland die radikale Rechte, zum Teil auch die radikale Linke, aber vor allen Dingen die Rechte, sehr stark von solchen Kräften auch aus der Landwirtschaft unterstützt wurde. Der Punkt ist nun, dass es nach 45 und eben nicht zuletzt durch die Agrarpolitik gelungen ist, dieses radikale Potenzial etwas einzufangen und damit zum sozialen Frieden, zur Stabilisierung der Gesellschaften in diesen Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft der damaligen Zeit zu herzustellen.
2: Ja, vielen Dank für diese spannende Antwort. Ich würde jetzt gerne auf das Thema europäische Wertegemeinschaft ähm, zurückkommen. Und zwar ist es ja auch momentan so, dass man ähm, Rechtsstaatskonflikte ähm, sehen kann zwischen der EU einerseits und auf der anderen Seite Polen und ähm, Ungarn. Und da heißt es oft, dass diese die sogenannte europäische Wertegemeinschaft ähm, beschädigen. Und da würden wir gerne wissen, kann man eigentlich... Ähm, in der historischen Rückschau überhaupt sagen, dass die EU schon immer eine einheitliche Wertegemeinschaft war?
3: Das ist eine sehr spannende Frage, die, glaube ich, auch mehr noch diskutiert werden muss und wo der Blick zurück sich tatsächlich lohnt. Ich würde argumentieren, dass ja, die Staaten, die sich seit den 50er Jahren zusammengeschlossen haben, auf einer informellen Ebene sehr wohl durch gemeinsame Werte miteinander verbunden waren. Das waren alles Demokratien, die in Bezug auf Gewaltenteilung, den Schutz von Menschenrechten und vielem anderen mehr in eine gleiche und eine ähnliche Richtung gezogen haben. Jetzt kommt aber das Aber, dass genau der Schutz dieser Rechte von Grundrechten und vielem mehr in den Verträgen des europäischen Einigungsprozesses erst einmal nicht verankert gewesen ist. Das heißt, es war eher ein informeller Konsens, der stark über die jeweiligen Verfasstheiten der Mitgliedstaaten garantiert wurde, nicht aber über das europäische Regelwerk an sich. Das ist im Rückblick eigentlich auch nicht sehr überraschend, weil eben die Anfänge dieses Einigungsprozesses, wie schon angedeutet, so technisch waren. Im ökonomischen Bereich waren, in eher nachgelagerten Fragen und gerade nicht sozusagen mit Werten, und dem Schutz von Werten begonnen haben. Es ist ein schleichender Prozess, der in den 60er-Jahren beginnt und dann immer mehr an Bedeutung auch ähm, äh, bekommen kann, ähm, dass diese Rechte geschützt werden. Und es ist trotzdem so, dass ein wirklich umfassender Schutz bis heute nicht letztlich da ist. Und das genau macht die Europäische Union im Innern so angreifbar. Es ist so, dass für den Moment des Beitrittes sehr viel klarere und verbindlichere Regeln gelten, und insofern ist der Prozess des Beitrittes einer, auf dem, in dem Kandidatenländer stark auf dem Prüfstand stehen. Die Idee war aber immer, naja, wenn man mal Teil des Clubs ist, dann wird man sich schon an die Regeln halten, weil man will ja dazugehören. Und was wir jetzt sehen, ist, dass das leider nicht der Fall ist. Und genau das macht das Projekt Europa leider so angreifbar.
2: Vielleicht ähm, haben Sie Ideen, wie würden Sie denn ähm, damit umgehen, dass die EU so angreifbar ist momentan? Oder wie soll die EU mit den aktuellen Krisen ähm, umgehen und insbesondere zum Beispiel Polen und Ungarn begegnen?
3: Also ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig, sich ehrlich zu machen, weil man kann das komplizierte Regelwerk nicht von heute auf morgen ändern. Und insofern ist es nur schon mal wichtig, dass man den Bürgerinnen und den Bürgern der Europäischen Union klar kommuniziert, was möglich ist und was nicht möglich ist. Das andere ist, wünscht ihr was, und so sehr ich die Regelverstöße durch Polen und Ungarn und teilweise auch andere Länder beklage, glaube ich nicht, dass da eine ganz schnelle Lösung möglich ist, weil eine grundlegende Vertragsänderung, die eine wirklich dauerhafte, stabile Lösung implizieren würde, würde ja wiederum nur möglich sein, wenn auch diese Länder sich daran beteiligen würden. Und das ist nicht letztlich zu sehen. Also insofern ist Ehrlichkeit, glaube ich, das erste Argument. Und das zweite ist, dass man, glaube ich, auf dieser Grundlage und damit wird es auch gesagt, dass eben von dieser Wertegemeinschaft weniger die Rede sein kann, weil eben das so sehr angegriffen ist, dass man auf dieser Grundlage mit kleinen Schritten argumentieren und arbeiten muss. Was meine ich damit? Da geht es oft um das liebe Geld. Also die Tatsache, dass ja auch diese Staaten wie Polen, wie Ungarn nette Empfängerstaaten der Europäischen Union sind, auf die Hilfen aus Brüssel stark angewiesen sind und nicht zuletzt über das 2020 vereinbarte Rettungspaket ähm, eigentlich erstmal sehr umfangreiche Zusagen bekommen haben, auch da finanziell vom europäischen Einigungsprozess zu profitieren. Da hat man zum Glück, wie ich sagen würde, erste Mechanismen eingebaut, die helfen können, die Einhaltung von rechtsstaatlichen Kriterien in den Mitgliedstaaten stärker zu sanktionieren. Das geht meines Erachtens nicht weit genug, aber das sind kleine Schritte. Und ich glaube, wir brauchen da Geduld, weil alles andere im Grunde auf einfache, fast schon populistische Lösungen hinausläuft. Einerseits zu sagen, das ist alles ein großer Mist, um es mal etwas informell zu formulieren. Der Einigungsprozess macht gar keinen Sinn. Aber wenn man mal einen Moment drüber nachdenken würde, es gäbe die Europäische Union nicht, dann wären, glaube ich, die Probleme, die wir haben, noch viel größer. Und andererseits eben zu sagen, ja, wir tolerieren das für einen Moment, dass wir mit kleinen Schritten hoffentlich in die richtige Richtung gehen. Es ist ja so, dass nicht alle Menschen in Polen oder in Ungarn ähm, die Position der Regierungen teilen. Und wir sehen ja auch Protests äh, dagegen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Europäische Kommission, auch die anderen Mitgliedstaaten inklusive der Bundesrepublik, stärker für dieses Vertreten ähm, der Werte eintreten und dann diese kleinen Instrumente so gut sie können nutzen um letztendlich zu dieser Wertebasis zurückzukehren.
0: Ja, die Politik der kleinen Schritte, ein großes Thema, glaube ich, im europäischen Kontext. Wir haben jetzt viel über den inneren Frieden der EU, historisch, aber auch heute äh, gesprochen. Ich würde gerne den Blick ein bisschen nach außen weiten. Ähm, ich denke, das ist sowohl in historischer Perspektive interessant, die auch noch heute. Die EU, auch wenn sie intern keine Waffenkonflikte ausgetragen hat, hat ja durchaus seien es Kolonialkriege, der Algerienkrieg ähm, oder auch äh, Kriege, die außerhalb ähm, ihrer Einflusssphäre lagen, äh, an Kriegen ähm, sich beteiligt, äh, direkt oder indirekt, ich denke auch an den Jugoslawienkrieg. Wie sehen Sie denn äh, die Rolle der EU als Friedensmacht, die nach außen wirkt, äh, sowohl eben nochmal in der geschichtlichen Perspektive als auch in ihren Möglichkeiten heute? Die EU ist ja durchaus ähm, immer noch äh, dafür bekannt, sich äh, zumindest in den Sonntagsreden dafür zu bemühen, andere Regionen zu befrieden, äh, mit anderen Regionen zusammenzuarbeiten. Wie glaubwürdig ist das heute, auch vor dem Hintergrund vielleicht der historischen Dimension?
3: Um knapp zunächst historisch einzusetzen, auch da möchte ich nochmal darauf verweisen, dass der Beginn des Einigungsprozesses in Kompetenzfeldern lag, die nicht so sehr mit der Sicherheit von außen, auch im Sinne von militärischen Kompetenzen, zusammenhängt. Das hätte ganz anders laufen können. Ich mag daran erinnern, dass 1954 man bereits ein weit vorangeschrittenes Projekt diskutierte, die sogenannte Europäische Verteidigungsgemeinschaft, die genau darauf hinausgelaufen wäre, im Bereich des Militärischen zu einem engen Zusammenschluss mit stark supranationalem Anteil zwischen den damals sechs Mitgliedstaaten zu kommen. Das scheiterte aber im August 1954 an einem französischen Nein in der Assemblée Nationale. Und das war das Ende eines frühen Anlaufes, gerade im Sicherheitsbereich auf enge Kooperation zu kommen. Und ich glaube, wir können daran ein Muster erblicken, dass europäische Integration lange Zeit vor allem in den Bereichen voranschritt, die nicht ganz im Herzen staatlicher Souveränität liegen. Also deswegen war es immer einfacher, den Wirtschaftsbereich anzugehen und da auf Zusammenarbeit und intensive, auch supranational organisierte Form von Zusammenschluss zu kommen, als etwa. in in Bereichen wie eben des Militärischen. Deswegen gibt es natürlich sehr Wohlschritte ähm, über die gemeinsame Sicher und Außenheitspolitik und ähnliches mehr, die der Europäischen Union Kompetenzen im Bereich ähm, des Militärischen gegeben haben. Zugleich gibt es natürlich die zivilen Instrumente der Kooperation im internationalen Bereich, von der Entwicklungszusammenarbeit bis zu vielem anderen mehr, was den Aufbau zum Beispiel von Demokratie und anderem durch die Europäische Union außerhalb ihrer Mitgliedstaaten betrifft. Das hat mit der Nachbarschaftspolitik zu tun, aber natürlich auch mit anderen Weltgegenden. Und insofern sollte man die Europäische Union da auch nicht unterschätzen. Gehen wir aber in die Geschichte, dann glaube ich, dass gerade die Kriege in ex Jugoslawien in den 90er Jahren um einen Moment waren, der wiederum zeigt, wie wichtig Ehrlichkeit auch zu sich selbst ist. Ein Moment, in dem manche europäische Politiker davon tönten, dass nun die Stunde Europas gekommen sei. Dass dieser Konflikt vor der eigenen Haustür eigentlich einer sei, den die damalige Europäische Union oder gerade noch im Übergang zur Union, schon noch Gemeinschaft, eigentlich selbst befriedigen sollte. Und dann musste man sehr schnell feststellen, dass man weder die Erfahrung noch die militärischen Kapazitäten hatte, um eine wirkungsvolle Macht in diesem Zusammenhang zu sein. Also insofern glaube ich, muss es wiederum um zweierlei gehen. Auf der einen Seite um Realismus in Bezug auf das, was man kann und da auch den Mund nicht zu vollzunehmen, um es mal so zu sagen. Und zum anderen sehr wohl daran zu arbeiten, gemeinsame Kapazitäten stärker aufzubauen. Ich darf daran erinnern, dass wenn man sich die nationalen Armeen und Streitkräfte der Mitgliedstaaten zusammenzählt, Europa militärisch sehr wohl eine starke Macht ist, aber es gibt eben da vergleichsweise wenig Kooperation, wenig Integration von Waffensystemen und ähnlichem mehr und das führt eben dazu, dass Europa da nicht mit einer Stimme spricht. Ich glaube, die Geschichte erklärt uns wiederum, warum das weiterhin so schwierig geblieben ist, warum die Mitgliedstaaten da oft in verschiedene Richtungen ziehen und ich möchte nochmal darauf verweisen, dass der Brexit in dem Zusammenhang natürlich auch ein besonderes Problem ist, weil damit nicht nur irgendein Mitgliedstaat die Europäische Union verlassen hat, sondern eine der zwei Atommächte innerhalb der Europäischen Union, ein Mitglied im ständigen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und ein Land, das natürlich in diesem Zusammenhang auf einer ganz besonderen, in einer anderen Liga spielt, als das Gro der Mitgliedstaaten. Also vor dem Hintergrund ist der Brexit ganz besonders zu bedauern, auch aus Perspektive der Europäischen Union, nicht nur aus der Perspektive Großbritanniens. Und ich glaube, dass trotzdem sehr viel mehr Aufmerksamkeit künftig in diesem Bereich der militärischen Kapazitäten gehen muss. Das sage ich nicht gerne. Ähm, lieber wäre es mir, man käme ohne das aus, aber ich fürchte, dass wir wirklich in einer zunehmend gefährlichen Welt leben, in der Bedrohungsszenarien ähm, einfach dieses Projekt Europa und auch die Art, wie wir zusammenleben wollen, stark herausfordern werden, sodass da eine, ein Potenzial zumindest notwendig ist, um notfalls auch sich wehren zu können, und das auch wirklich ja, sichtbar nach außen vertreten zu können.
2: Ja, vielen Dank, Sie haben es gerade schon angesprochen. Wir würden gerne auch noch kurz äh, nochmal auf den Brexit äh, zurückkommen. Ähm, wir haben in Interviews zum Beispiel gelesen, äh, dass Sie ähm, den Brexit gar nicht als so einen großen Ausnahmefall ähm, ansehen und äh, wären dann neugierig, ob sie das ein bisschen ähm, erläutern können, weil das ja, finden wir, sehr stark so dargestellt wird, auch ähm, von dem Hintergrund, dass es vielleicht eine Art Nachahmereffekt haben könnte und dass sich andere Staaten ebenfalls dazu entschließen könnten, die EU zu verlassen.
3: Das fühle ich sehr gerne aus. Mein Punkt ist sozusagen der, dass man ja oft hörte, schon ähm, zum Moment des Referendums im Sommer 2016, dass erstmals der europäische Einigungsprozess mit der Perspektive des Umkehrens konfrontiert sei. Also dass bis dahin, in den 70er Jahren davor, es eigentlich immer nur eine Richtung gab und das war Vertiefung und Erweiterung. Vielleicht mal Stillstand, aber im Grunde war ein immer mehr ähm, eigentlich die einzige Richtung, die man kannte. Mein Argument lautet nun, dass das einfach nicht richtig ist. Also nur schon, wenn man sich die Frage der Zugehörigkeit zur Europäischen Gemeinschaft und dann der Europäischen Union anschaut dann sieht man, dass es sehr wohl davor auch Austrittsbewegungen gegeben hat. Ja, es gab davor nie ein souveränes Mitgliedsland, das ein Mitgliedstaat, der die europäische Gemeinschaft verlassen hat. Aber mit zwei Fällen muss man sich trotzdem auseinandersetzen. Das ist Algerien in den frühen 60er Jahren und Grönland in den 80er Jahren. Zwei Gesellschaften, die als Teil der kolonialen Empires ähm, in den Einigungsprozess gekommen waren. im einen Fall im französischen Kontext, im anderen im dänischen. Und die dann in den 60er und 80er Jahren beschlossen haben, dieses europäische Projekt zu verlassen. Und so sehr ich vorhin schon unterstrichen habe, dass Großbritannien oder das Vereinigte Königreich, um präzise zu sein, ein Staat von ganz anderem Gewicht ist, als jetzt Grönland oder Algerien, ähm, würde ich doch sagen wollen, dass man aus diesen früheren Erfahrungen Wichtiges lernen kann, um nur eines in den Vordergrund zu stellen. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten äh, sechs Jahren, fünf, sechs Jahren sehr wohl bewahrheitet, was ich auch damals schon schrieb, dass im Grunde man nicht ähm, dazu gekommen ist, was die große, das große Versprechen war, das auch ähm, David Cameron als Premierminister in die Welt gesetzt hat, als er das Referendum ansetzte. Das Versprechen lautete nämlich, dass man, was immer das Ergebnis sein würde, ein für alle Mal das Verhältnis zur Europäischen Union klären könnte. Und was wir jetzt gesehen haben, ist nicht nur, dass das Austrittsverfahren eine unglaublich komplizierte Angelegenheit war, sondern dass auch seitdem das Verhältnis wie eine schwerende Wunde ist und unglaublich kompliziert ist. Man liest eben von den ganzen Streitigkeiten in Bezug auf Irland, Nordirland natürlich vor allen Dingen, über die ganzen Fischereifragen und Ähnliches mehr. Also weder für die eine noch für die andere Seite ist das wirklich voll befriedigend, aber... Ich würde argumentieren, dass sich gezeigt hat, dass der Preis vor allen Dingen für das austretende Land extrem hoch ist. Und solange das so bleibt, und das hat sich bisher erstmal als so dargestellt, wird das Interesse in anderen Gesellschaften der Europäischen Union, dem britischen Beispiel zu folgen, sehr nachrangig bleiben. Ich darf daran erinnern, dass 2015, 16 auch von einem Nexit der Niederlande, von einem Frexit von Frankreich, von auch einem Dexit ähm, durch die AfD die Rede war. Und diese Stimmen, vor allen Dingen aus dem rechtspopulistischen Lager, sind in Bezug auf diese Forderung in den letzten Jahren deutlich leiser geworden. Also sie haben ihre Position teilweise weiter vertreten, aber das ist weniger in den Vordergrund gerückt worden, weil eben das britische Beispiel nicht wirklich als Erfolg sich verkaufen lässt.
0: Ja, sehr spannend, den Brexit äh, unter diesem ähm, Aspekt zu sehen. Ähm, zum Ende äh, würden wir gerne nochmal ähm, auf die Rolle Deutschlands kommen. Ähm, bei Polis 180, ähm, mit dem wir diesen Podcast äh, produzieren, beschäftigen wir uns mit jungen Perspektiven auf die deutsche Europa- und Außenpolitik. Und deswegen interessiert es natürlich auch sehr, äh, was Sie als Historiker ähm, über die Zukunft ähm, dieses Politikfeldes denken. Wenn Sie der neuen Bundesregierung, die sich jetzt ja so langsam abzeichnet, wir sprechen hier ähm, Mitte November, äh, einen Rat geben müssten, ähm, was Ihre Europapolitik betrifft, was wäre, sag ich mal, die äh, Top-1-Priorität, die Sie dieser neuen Bundesregierung mit Blick auf Europa mitgeben würden?
3: Also was ich zunächst sagen muss, ich muss deswegen schon die ganze Zeit etwas schmunzeln, Historiker lagen eigentlich immer verkehrt, wenn sie irgendwelche Perspektiven auf die Zukunft gegeben haben. Also das wissen wir als relativ alte Disziplin, dass wir das eigentlich besonders wenig können. Viele andere können es auch nicht besonders gut, aber auch wir gehören zu denen, die da nicht besonders erfolgreich sind. Ich lasse mich trotzdem gerne auf Ihre Frage ein. Also zunächst einmal ist, glaube ich, daran zu erinnern, dass im Bundestagswahlkampf die Europafrage eine unglaublich nachrangige Rolle spielte. Das ist kein Novum, das war schon häufiger so, aber das ist ein Problem. Und und ich finde, dass diese Aufmerksamkeit für den europäischen Einigungsprozess eigentlich zu einer mündigen Debatte auch über die nationale Politik und das, was eine Bundesregierung leisten kann, gehören sollte. Ich glaube, es ist in einem interessanten und auch schwierigen Übergangsmoment, es wird jetzt darum gehen, eben dieses große Hilfspaket ähm, weiter wirklich in die Welt zu setzen. Und ich glaube, dass die nächsten Jahre, große Herausforderungen für den Einigungsprozess mit sich bringen werden, aber auch Perspektiven. Und ich würde mir wünschen, dass die neue Bundesregierung genug Ressourcen, intellektuelle Ressourcen vor allen Dingen, erst einmal in die Hand nimmt, um sich zu fragen, was wollen wir eigentlich mit diesem Europa? Ein einfaches Weiter-so, ein Durchwurschteln, wenn Sie so wollen, wäre zu wenig. Wir wissen alle, dass die Angebote und Anfragen, die der französische Präsident Macron an die Bundesregierung stellte mit seinen Ideen unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel, eigentlich unbeantwortet geblieben sind, zum größten Teil. Und ich glaube, Europa täte es sehr gut, wenn Deutschland mal mit einem konkreten, konstruktiven Vorschlag, was denn eigentlich als nächstes zu leisten wäre, in die Vorleistung gehen würde. Und ähm, darauf würde ich mich sehr freuen. Also das wäre meine große Hoffnung, was die deutsche Politik angeht. Und ich will jetzt gar nicht mich auf ein Projekt, einen konkreten Gegenstand festlegen, was das denn sein würde. Ähm, wir haben jetzt viel über Politikfelder gesprochen, aber ich glaube, dass auch nochmal eine der schwerenden Wunden des Einigungsprojektes eben darin besteht, dass die Distanz zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Einigungsprojekt übergroß ist, dass das als sehr fremde Entität wahrgenommen wird, dass auch junge Menschen oft nicht sehen, wofür eigentlich dieses Europa gut ist. Und ich glaube, auch daran, an dieser Baustelle zu arbeiten, mehr über Europa zu sprechen, die Partizipationschancen, Kontroll- und Transparenzperspektiven zu erhöhen, sehr wichtig wäre. Deswegen finde ich auch ihr Projekt so toll, weil es genau die Idee ist, junge Menschen noch mal stärker in dieses Gespräch einzubringen. Und ich glaube, das darf nicht nur zivilgesellschaftlich sein, das muss auch nochmal institutionell neue Formen finden.
2: Vielen Dank, das war eigentlich ein perfektes äh, Schlusswort äh, für unseren Podcast. Äh, nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Prima, dann alles Gute, machen Sie es gut. Nun wollen wir eine persönliche Perspektive aus unserem Team zur Frage, ist die EU ein historisches Friedensprojekt mit euch teilen? Dafür hat unsere Redakteurin Lucia sich Gedanken gemacht und wir hören jetzt rein, wie sie zu dieser Frage steht.
1: Die Bundesregierung informiert auf ihrer Webseite in Form eines FAQs über die Europäische Union. Zur Frage, was ist eigentlich das Wichtigste an der EU, ist dort Folgendes zu lesen, ich zitiere. Über 70 Jahre Frieden in Europa, das erfolgreichste Produkt der Europäischen Gemeinschaft. Ein Krieg innerhalb der EU ist unvorstellbar. Ost- und Westeuropa sind vereint. Heute leben über eine halbe Milliarde Europäer in Frieden und Freiheit. Dank der EU. Zitat Ende. Diese These ist das wohl beliebteste Argument aller Pro-Europäer. Ein häufig präsentiertes Beweismittel in diesem Kontext ist auch ein Zeitstrahl, der suggeriert, dass seit der Unterzeichnung der römischen Verträge im Jahr 1957 in Europa Frieden herrsche. Oft werden diese Plädoyers auch mit Zitaten aus dem Schumann-Plan unterfüttert. Leider hat diese Argumentation aber mehrere Schwächen, die ich heute gern thematisieren möchte. Zunächst einmal ist Frieden in Europa ein reichlich unkonkreter Begriff. Welche Gebiete sollen hier gemeint sein? Die ursprünglich sechs Mitgliedstaaten der Gemeinschaft für Kohle und Stahl? Die heute 27 Mitgliedstaaten der EU? Oder bezieht sich Europa im wahrsten Sinne des Wortes auf den europäischen Kontinent? Wie dem auch sei, also es stimmt faktisch einfach nicht, dass seit den 50ern in Europa nur Frieden geherrscht habe. Selbst wenn man die allerengste Definition von Europa nimmt und Frieden nur auf Frieden im Inneren bezieht, trifft diese These einfach nicht zu. Der Algerienkrieg, in dem Frankreich in dem damals noch zum französischen Staatsgebiet gehörenden Algerien zwischen 1954 und 1962 eine Reihe von Kriegsverbrechen beging, ist das wohl eklatanteste Beispiel. Wenn man das heutige Gebiet der EU als Grundlage für das Argument nimmt, muss man außerdem unter anderem die Jugoslawienkriege ignorieren, um von Frieden sprechen zu können. Mit Kroatien und Slowenien sind heute ja immerhin zwei der beteiligten Länder EU-Mitglieder. Und zu Europa im geografischen Sinne gehört eindeutig auch die Ukraine, die seit 2014 in einen Krieg verwickelt ist, der aktuell leider weiter Dynamik aufnimmt. Selbst wenn man all diese Gegenbeispiele als Ausnahmen abtut oder Gründe sucht, warum sie nicht gelten, ist es argumentativ unzulässig, ohne weitere Beweise von der Korrelation zwischen einer angeblichen oder tatsächlichen Friedensphase seit den 1950ern und dem Beginn der europäischen Integration auf eine Kausalität zu schließen. Das funktioniert einfach nicht. Auch dem Schumann-Plan, der so oft als intellektuelle Basis dieses Gedankens angeführt wird, kann man nachweisen, dass der Initiator Frankreich in erster Linie wirtschaftspolitische Ziele hatte und die Friedensidee eher nachrangig war. Wie sollten wir also stattdessen für die europäische Integration werben? Welche Argumente gibt es sonst noch so? Naja, also relativ eindeutig ist, dass die Aufhebung der Handelshemmnisse zwischen den europäischen Staaten wirtschaftlich weitgehend sinnvoll ist. Die EU ist zudem einfach notwendig zur Bewältigung Unsere aktuellen gemeinsamen Herausforderungen, etwa beim Klimaschutz, bei der Investitionsförderung, bei der Industrie 4.0 und bei der Migration. Und trotz aller Unschärfe der sogenannten europäischen Werte ist die EU außerdem unerlässlich, um eine re relevante gemeinsame Stimme in der Welt zu haben. Unsere westlichen Vorstellungen von Freiheitsrechten und Demokratie wären sonst im geopolitischen Kontext des 21. Jahrhunderts gegenüber Akteuren wie China und Russland nicht durchzusetzen. Es gibt also keine sinnvolle Alternative zur europäischen Integration, auch wenn das Friedensargument angreifbar ist. Pro Europäer sollten daher ihre Argumente unbedingt diversifizieren. Das schafft Glaubwürdigkeit und hilft der europäischen Sache am Ende mehr.
0: Danke dir, Lucia, für deine Gedanken und Reflexionen zu diesem Thema. Zum Abschluss der Folge steuern wir wie immer unseren Zielbahnhof an. Dieser Bahnhof liegt in der heutigen Folge in Italien, und zwar in der italienischen Hauptstadt Rom. Wie wir schon zu Beginn der Folge gehört haben, wurden hier im Jahre 1957 die römischen Verträge unterzeichnet. Sie können als Fundament und vertraglicher erster Baustein der späteren Europäischen Union betrachtet werden. Und ganz egal, wie man sich positioniert in der Frage, ob die EU ein Friedensprojekt ist oder nicht, an den römischen Verträgen kommt man bei der Argumentation auf keinen Fall vorbei. Damit verabschieden wir uns von euch für diese Folge, aber auch für das Jahr 2021. Es hat uns große Freude gemacht, bereits im dritten Jahr für und mit euch diesen Podcast zu machen. Wir wünschen euch ein frohes Fest, natürlich viel Spaß beim weihnachtlichen Podcast hören und freuen uns bereits euch im Jahr 2022 in dem der Brüsseler Bahnhof dann seinen dritten Geburtstag feiern wird, bald schon wieder zu sprechen. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. Euer Brüsseler Bahnhof-Team.